0: 右迁等到其时，踱到墙外去看，果然有一条竹梯倚在墙边。右迁喜不自禁，蹑了梯子，一步一步走上去，到的墙头上，只见山茶树枝上有个黑影，吃了一惊，却是飞鹰在此等候。咳嗽一声，大家心照了。攀着树枝，多挂了下去。飞鹰引他到阁底下，西西也在了，就一同挽了手登阁上来。灯下一看，拒绝长成的个别了，大家欢极，齐声道：“也有这日相会也。”也不过飞鹰在面前，大家搂抱定了。飞鹰会议移登到阁外来了。于是月光入室，两人思微思报，竟到卧床上云雨起来。一别四年，相逢半霎，回想幼时滋味，魂如梦境；欢娱当时，小镇争锋，今日全军对垒。含苞微破，大窗原有余红。欲惊顿雄，昼下不无半妾。只因而我心中爱，拼却爷娘眼后身。云雨既散，各宿中区。又谦道：“我与你欢乐，只是暂时，他日终须让别人受用。”西西道。哥哥兀自不知奴心事，奴自受聘之后，常拼一死，只为未到的假期，且贪图与哥哥落得欢会。若他日再把死身办别人，全使不如意。直到临时便见，两人叽叽哝哝讲了一夜的话，将到天明，洗洗脚又牵起来。穿衣出去，又前问晚间事如何？西西道：“我家中时常有事，未必夜夜方便。我把个暗号与你。我隔之西楼墙外远望可见。此后楼上若点起三个灯来，便将竹梯来渡你进来。若望来只是一灯，就是来不得的了。”不可在外边吃等，似前番的样子，枉吃了辛苦。如此约定而别。右谦仍旧上山茶树，蹑竹梯而下。随后飞鹰九登墙，抽了竹梯起来，真个神鬼不绝。以后右谦只去远望，但见楼西点了三个灯。久不至墙外来，只见竹梯早已安下了。即便进去欢会，如此每每四五夜连宵行乐。若遇着不便，不过隔得夜把往来一月有多。正在快唱之际，真是好事多磨。有个湖北大帅母张中府之名。聘他为书记，中府辞了越州太守的官，回家收拾去赴约，就要带了右迁到彼乡视。右迁得了这个消息，心中舍不得西西，甚是烦恼，却唯拗不得，只得将情告知西西，就与哭别。西西拿出好些金帛来。赠他做盘缠，哭对他道：“若是幸得未嫁，还好等你归来再会；倘若你未归之前有了日子逼我嫁人，我只是死在阁前井中，与你再结来世姻缘。今世无极，只当永别了。”哽哽咽咽，两个哭了半夜。虽是交欢，终待惨期，不得如常尽兴。临别，西西执了又谦的手，叮咛道：“你勿忘恩情，去个空，便只是早归来的一日，也是好的。”又谦道：“此不必吩咐，我若不为相事，定寻个别话推着不去了。”今却由此，便须推不得，岂是我的心愿？归得便归，早见的你一日也是快活。相抱着多时，不忍分开，个个眼泪而别。幼谦自随父亲到湖北去，一路上触景伤心，自不必说。到了那边，正值试期。又谦痴心自想，若夺得魁名，或者亲事还可挽回再转，也未可料。尽着平生才学做了文父，出场来就对父亲说道：“调母亲家里不下，算计要回家。”中府道：“怎不看了榜去？”又谦道：“接榜不中，有何颜面？”况且母亲家里孤寂，早晚悬望。此处离家虚是路远，比不得岳州时节，信息常通的。做儿的怎放心得下？那功名是外事，有份无份已前定了。看那榜何用？缠了几日，中府方才允了，放回家来，不则一日，到了家里。原来新家已拣定是年冬里的日子来娶罗西西了。西西心里着急，日望右迁到家，真是眼睛多望穿了。时时叫飞鹰寻了头游到右迁家里打听。此日飞鹰打听的右迁已回，忙来对西西说了。西西道：“你快去约了他。”今夜必要相会，原仍前翻的反儿进来就是，又写一首词，封好了，一同拿去与他看。飞英领命，走到张家门首，正撞见了张又谦。又谦道：“好了好了，我正走出来，要央杨老妈来通信，恰好你来了。”飞英道：“我家姐姐盼官人不来。”时常啼哭，日日叫我打听。今得知官人到了，当时遣我来约官人。今夜照旧竹梯上进来相会，有一个简帖在此。又牵拆开来，乃是一首《卜算子》词，词云：“幸得那人归，怎便交来也？一日相思十二时。”直视情难舍，本是好姻缘，又怕姻缘假。若是叫随别个人相见，黄泉下。右迁读罢词，回他说：“晓得了，非应自去。”右迁把词来珍藏过了。到的晚间，远望楼西。已有三灯明亮，急急走去墙外看，竹梯也在了。进去见了西西，西西如获珍宝，双手抱了，口里埋怨道：“亏你吓得直到这时节才归来，而今已定下日子了。我与你就是无夜不会，也只得两月多有限的了。”当与你极尽欢愉而死，无所遗恨。你少年才俊，前程未可量，奴不敢把世俗儿女态将你捅死。但日后对了新人，切勿忘我。说罢，大哭。又谦也哭道：“死则俱死，怎说这话？我一从别去，哪日不想你？”所以势必不等揭晓就回，只为不好为拗的父亲，故迟了几日。我认个不是罢了，不要怪我。蒙记新词，我当依韵贺一首，以见我的心事。取过西西的纸笔，写道：“去时不由人，归怎由人也？罗带同心结道成。”底事交拼舍，心事十分真。情梅歇而假，若到归池打钓碧，甘受三千下。细细看了词中之意，晓得他是出于无奈，也不怨他。同到罗帷之中，极其缱绻。俗语道：“新婚不如远归。”况且晓得晦气有数，又是一克千金之价，你贪我爱，尽着心性做事，不顾死活。如是半月，又嫌有些胆怯了，对西西道：“我此番无夜不来，你又早睡晚起，觉得特大胆了些。万一有些风声被人知觉，怎么了？”西西道：“我此身早晚拼是死的，且尽着快活，就败露了，也只是一死，怕他什么？”果然，西西特放泼了些。罗妈妈见他日间做事有气无力，常打哈欠，又有时早晨起来眼睛红肿的，心里疑惑起来，道：这丫头有些改长了，莫不做下什么事来，就留了心。到人静后，巧巧到女儿房前查听动静，只听得女儿在阁上低低微微与人说话。罗妈妈道：“可不作怪，这早晚难道还与飞鹰这丫头讲什么话不成？”就讲话。何消如此轻的，听不出落句来。再仔细听了一回，又听得阁底下房里打鼾响，一发惊异道：上边有人讲话，下边又有人睡下，可不是三个人了。睡的若是飞英丫头，女的去与哪个说话？这是必然蹊跷。即走去。对老儿说了这些缘故，罗仁清大惊道：“极其近了，不要坐将出来。”对妈妈道：“不必迟疑，竟闯上阁去一看，好歹利剑，那阁上没处去的，妈妈去叫起两个养娘，拿了两灯火，同妈妈前走，仁清直着杆棒压后。一进到女儿房前来，见房内关得紧紧的。妈妈出声叫：“飞英丫头。”飞英还睡着不应。隔上先听见了，西西道：“娘来叫，必有甚家事。”又先慌张起来。西西道：“你不要慌，悄悄住着，待我迎将下去。夜晚间。”他不走起来的，忙起来穿了衣服，一面走下楼来。张幼卿有些心虚，怕不尴尬，也把衣服穿起，却是没个走路，只得将就闪在暗处静听。西西只认作母亲一个来问什么话的，倒是迎住就罢了，岂知一开了门，两灯火照得通红。连父亲也在，吃了一惊，正说不及话出来，只见母亲抓了养娘手里的火，父亲带着赶棒往阁上直奔。西西见不是头，情知事发，便走向阁外来，望井里要跳。一个养娘见他走急，带了火来照；一个养娘是空手的，见他做事。连忙抱住道：“为何如此？”便喊道：“姐姐在此投井。”飞鹰惊醒，走起来看，只见姐姐正在那里苦挣，两个养娘尽力拖住。飞鹰走去，伏在井栏上了，口里哼道：“姐姐使不得。”不说下边鸟乱，且说罗仁清夫妻。走到阁上暗处，搜出一个人来。任清举起赶棒，正在要打，妈妈将灯上前一照，任清却认的是张中府的儿子右谦，且歇了手，骂道：“小畜生，贼禽兽！你是我通家子侄，怎敢出这等没道理的勾当来玷如我家？”右谦只得跪下道。望伯伯恕小侄之罪，听小侄告诉：小侄自小与令爱只为同日同窗，心中相契。前年曾着人相求为婚，伯伯口许道等登地方可。小侄为此发愤读书，指望完成好事，岂知宅上忽然另许了人家，故此令爱不忿，相招私合。原曰同生同死，今日事已败露，令爱必死。小侄不愿独生，凭伯伯打死吧。仁清道：前日此话故有，你几时又曾登第了来？却怪我家另许人。你如此无姓的禽兽，料也无功名之分。你罪非轻，自有官法，我也不私下打你。一把扭住。妈妈听见隔前嚷得慌，也恐怕女儿短见，忙忙催下了阁。人清托右牵到外边堂屋，把条锁子捆住，关好在书房里，叫家人看守着他，只等天明送官。自家附身进来，看女儿时。只见颠得头蓬发乱，妈妈与养娘们还搅作了一团，在那里嚷。仁清怒道：“这样不成器的，等他死了吧，拦他何用？”举起杆棒要打，取得妈妈与养娘们搀的搀，驮的驮,驮,驮,驮，拥上阁去了，省得仁清一个在底下。抬头一看。只见飞鹰还在井栏边，任青一肚子恼怒，正无发泄处，一手揪住头发，拖将过来便打，道：“多是你做了牵头，前出事来的，还不实说，是怎么样起头的？”飞鹰起初还推，一向在阁下睡，不知旧理，被打不过，只得把来宗去祭。细细招了，又说道：“姐姐与张官人时常哭泣，只求同死的。”任清见说了这话，喝退了飞鹰，心里也有些懊悔，道：“前日便许了他，不见得如此，而今却有新家在那里，其事难处，不得不京官了。”